0: Irmãos, te convido a você ir lá comigo em Filipenses, capítulo 1. Vamos iniciar as exposições de Filipenses, capítulo de número 1. Eu lerei dos versos de 1 a 8. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler dos versos de 1 a 8. Mantenha a tua Bíblia aberta para você ir consultando ao longo da exposição. Que o Espírito Santo aplique sua palavra em nosso coração nessa noite. Estamos juntos? Filipenses capítulo 1, verso 1. Ele diz assim a palavra do Deus justo e verdadeiro. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, Súplicas por todos vós em todas as minhas orações Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é, E há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós Porque vos trago no coração Seja nas minhas algemas Seja na defesa e na confirmação do Evangelho Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, amado e soberano Deus, nós bendizemos o teu nome. Até aqui adoramos ao Senhor com nossas orações, com nossas canções e a minha súplica nesse momento, é para que o nosso coração se encha de alegria. Ó Deus amado, que sejamos cheios da Tua Palavra, cheios do contentamento promovido pelo Teu Santo Espírito e que adoremos o Senhor através da nossa atenção completamente voltada à Palavra do Senhor que não haja nenhuma barreira física ou emocional para que impeça os teus filhos de serem edificados nessa noite. Pai Santo, que teu Santo Espírito aplique em nós com poder e graça a palavra do Senhor, ó Deus, e que teu Santo Nome seja glorificado nessa noite, como Deus que inspirou a Escritura, como Deus que ilumina o nosso entendimento, como Deus que aplica em nosso coração, com poder e grande graça, ó Deus, a eficácia da Tua Palavra. E é isso que pedimos, em o um nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, nós iniciamos hoje, então, uma série nova de exposições aqui, nos nossos cultos de adoração. Para os irmãos que já sabem, nós pregamos livros inteiros das Escrituras. Vamos aqui do capítulo 1, versículo 1 até o último capítulo, o último versículo de cada carta, entendendo que essa é a melhor forma de que o púlpito da igreja seja pautado pela palavra, e não pela opção, pela inclinação do pregador em escolher textos que sejam mais fáceis, textos que ele gosta de falar, alguma coisa assim. Pregando sequencialmente dessa forma, tem textos que não, a gente não pode pular, tem textos que são difíceis, que são confrontadores, a gente tem que pregar eles por conta do compromisso assumido com a igreja e diante de Deus, de pregar todo o conselho de Deus. Nesse texto aqui, essa carta de Paulo, ela vai ajudar a gente pensar sobre o verdadeiro significado e o que, que sustenta a verdadeira alegria. Nós já vamos partir do entendimento de que verdadeira alegria, contentamento verdadeiro, pleno, só é possível em Cristo Jesus. Só o cristão confiante em Cristo Jesus tem da, da alegria que nós vamos ver apresentada aqui na carta de Paulo aos filipenses. E a nível de introdução, é importante a gente pensar a geração que a gente vive hoje. Hoje nós vivemos numa geração em que, a busca pela paz interior, a busca pelo conforto existencial, a busca pela realização pessoal, isso aí se tornou o projeto principal de vida de boa parte das pessoas. Há um comprometimento para que o indivíduo esteja priorizando né, o seu conforto existencial, a sua paz interior e a sua realização pessoal. E pessoas, na tentativa de alcançar essa tão sonhada paz interior, pessoas fazem uso de tudo que é tipo de recurso. Por exemplo, para alcançar paz interior, é comum vermos pessoas fazendo uso de toneladas de tranquilizantes, por exemplo. E não apenas o consumo de drogas é, é feito para que o indivíduo tenha essa paz interior ou conforto existencial, mas consolo existencial, mas também... É, livros e livros, séries, filmes, é, documentários que busquem promover, ou que prometam promover essa paz interior e esse consolo existencial, isso é consumido, vira moda. Livros se transformam em best-seller da noite para o dia. vende milhares de, de cópias porque fazem uma promessa. Você vai alcançar a tão esperada paz interior. Você vai alcançar a realização pessoal. E nós vivemos em uma geração que em que as pessoas anseiam essa paz e anseiam essa realização pessoal, esse consolo existencial. E muitos desses materiais criam uma, uma espécie de mantras em que a pessoa tem que repetir, fazendo dessa confissão positiva, dessa repetição, como se fosse algo poderoso que ia promover uma realidade, a produzir uma realidade. Por exemplo, alguns livros que buscam que prometem paz interior, vão dizer o seguinte, você precisa acordar pela manhã, e muito crente faz isso, né? faz uso desse tipo de, de, de entendimento, você precisa acordar pela manhã e dizer, nossa, que vida maravilhosa eu tenho, que esposa maravilhosa, que esposo maravilhoso, Mas que, que emprego perfeito, olha que filhos incríveis eu tenho. Né? E o uma espécie de confissão positiva para fazer você atrair as coisas que você está declarando. Né? Eu determino que eu não tenho mais essa enfermidade. Eu determino que agora eu estou curado. Eu declaro que agora é, a minha família é uma benção. Olha só, tudo uma benção. O grande problema é que essas coisas que deveriam funcionar como pacificadores da vida, né, para promover essa paz aí interior, mais atrapalha do que ajuda. Por três motivos. Primeiro, porque sempre que a gente suaviza a nossa mente e, e essa suavização deixa de ser compatível com a realidade, a gente, essa paz que é promovida por esses mantras, não dura. O indivíduo está ali. Né? A vida está um caos, mas ele está lá. Minha vida é uma benção. Minha vida é muito boa. Eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu tenho a melhor família do mundo. Eu tenho a melhor carreira do mundo. E em volta é um caos. Então isso cria uma espécie aí de esquizofrenia social, sabia? A realidade é um caos, a realidade é problema, a realidade é dor e sofrimento. Mas ele está ali, que coisa linda, o trabalho é lindo, a vida é linda, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ele cria uma espécie de mundo paralelo na cabeça repetindo esses mantras. E não dura. Quando a realidade bate no indivíduo, ele cai sem qualquer rocha para se apegar. Porque foi vendido para ele uma propaganda é enganosa. Foi apresentada uma propaganda enganosa. Se você fazer uso dessas repetições, se você fizer ter esse tipo de comportamento, você vai atrair coisa boa. E tem crente que acha que isso é profetizar. Eu profetizo isso, eu declaro aquilo. Usa a tua palavra para você atrair aquilo que você precisa. E na tentativa de produzir um ambiente favorável, né, de paz, interior e exterior, a pessoa cai nessa onda aí. Primeiro, é falso. Segundo, a segunda coisa que nós vamos ver, que é ma mais atrapalha do que ajuda, é que o maior destruidor de paz não pode ser removido com essa declaração positiva. O maior destruidor de paz se chama pecado. E não tem pensamento positivo que, que faz o pecado se afastar. Não dá. Somente... A cruz de Cristo. Então não tem paliativo. Ou, é, ou você tem Cristo ou você não tem nada. Indo direto ao ponto, é isso que nós vamos aprender com filipenses. E Cristo é muito mais que conforto existencial. Cristo é a mudança do cenário eterno da nossa história. Mas a terceira coisa, a única e verdadeira paz que deve ser chamada de paz e que o homem vai experimentar, a única verdadeira paz que você pode provar é paz com Deus. Todo o resto é ilusão de ótica. É ilusão. Paz verdadeira é somente aquela que o indivíduo prova com Deus. Então, se alguém deseja provar de conforto existencial, de paz interior, eu aconselho a você acompanhar com a gente a exposição de Filipenses até o final, porque é disso que vamos tratar. Vamos, vamos tratar de alegria verdadeira. De paz verdadeira. E Paulo já vai dizer para nós, em capítulo 4, verso 7, o seguinte... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Depois de apresentar um estilo de vida de acordo com o Evangelho de Cristo, na parte final da sua carta ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Essa pequena carta aqui de quatro capítulos vai nos ensinar muita coisa ela vai nos apresentar uh, a figura desse homem que descobriu a alegria verdadeira, apóstolo Paulo, esse homem que pode se considerar como o homem mais feliz do mundo e não porque as circunstâncias à volta dele está favorável para essa afirmação, ele se considera o homem mais feliz do mundo, não porque algo fora dele está como todos os seus planos realizados lembrando que quando Paulo escreve essa carta ele está preso contemplando de frente uma possível morte por execução dizendo para você ter paz esse cara que está escrevendo aqui. William Hendrickson comentando essa introdução ele vai dizer assim e este homem que aprendeu o maior segredo da vida era um prisioneiro em Roma olhando de frente sua possível morte por execução portanto as razões por que se deve estudar a epístola aos filipenses são as seguintes. Primeiro, ele nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Alguém quer saber o segredo da verdadeira felicidade? Te convido a ficar conosco até o final de Filipenses. Segundo, ele nos revela o homem que descobriu o segredo. Paulo descobriu. O segredo da verdadeira felicidade. Isso aqui é muito mais eficaz do que livro de autoajuda e do que confissão positiva, você vai ver isso e terceiro ele nos revela o Cristo que ensinou o segredo para Paulo mais uma vez nós teremos um texto absurdamente centralizado na pessoa e na obra de Cristo já dando a chave para você do que é verdadeira felicidade ainda a nível de introdução essa carta aqui ela é a mais pessoal do apóstolo Paulo Paulo vai Abriu o coração, ele vai expor o seu coração amoroso ah, para aquela comunidade, para aquela igreja local dos filipenses. Ele demonstra grande alegria fazendo isso. É, algumas particularidades que a gente vai ver aqui, Paulo vai nos escrever e com a carta aos filipenses nós vamos poder entender que quando você sofre pelo evangelho, olha só, sofrer pelo evangelho, quando você sofre pelo Evangelho, isso pode, esse sofrimento tu pode ser transformado em alegria verdadeira. Então, a alegria verdadeira passa pela necessidade de se sofrer pelo Evangelho. Nós vamos aprender isso aqui. Outra característica aqui é que nenhuma circunstância ao redor, ou nenhuma circunstância externa, nós, pode frustrar os planos soberanos de Deus. Paulo está preso, mas ainda assim, o evangelho está livre e crescendo. Paulo está preso e o evangelho continua crescendo e salvando vidas. Nenhuma circunstância, nenhum desastre externo pode parar o evangelho de Deus. E a terceira particularidade aqui é que a alegria do cristão não depende das circunstâncias. Com a carta de Paulo aos filipenses, nós vamos entender que não existe incoerência entre circunstâncias adversas, dificuldades, dor e sofrimento e fé verdadeira. A fé do cristão, a alegria do cristão, o contentamento do cristão, não depende das coisas irem bem na terra. É isso que nós vamos aprender aqui. Dito isso, irmãos, olha comigo a saudação mais uma vez aí nos versos 1 e 2. O que, que nós podemos tirar daqui? Versos 1 e 2, a saudação que é bastante comum das cartas de Paulo, ele vai dizer assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, não há dúvidas aqui que Paulo é o autor da carta. O apóstolo Paulo, aquele que foi separado pelo próprio Senhor Jesus, é quem escreve essa carta, ele coloca Timóteo aqui como Paulo e Timóteo, mas Timóteo não é o coautor o co da carta, ele traz Timóteo, porque apresenta Timóteo aos filipenses, porque em breve, mais para frente no capítulo 2, Paulo vai dizer que ele tem o interesse de enviar Timóteo para ter um relatório daquela igreja, Paulo se preocupa com a condição daqueles irmãos. Ele vai enviar Timóteo para que Timóteo saiba do ambiente e venha trazer as notícias para ele. Por isso ele já coloca logo na saudação, Paulo e Timóteo, para quando aqueles filipenses receberem Timóteo, saber, olha, é Paulo que nos enviou, Paulo se preocupa conosco, ele quer saber como nós estamos, mas Paulo é o autor. O destinatário são todos os santos daquela igreja. E Paulo não faz distinção de pessoas aqui. Quando ele diz todos os santos, incluindo bispos, incluindo diáconos, Paulo já nos mostra que o coração desse apóstolo, o coração de um verdadeiro líder, segundo o Senhor Jesus, não faz acepção, não tem hierarquia de pessoas mais importantes na igreja. Todos os irmãos filipenses ocupam o coração do velho apóstolo. Ele se preocupa com todos. Não se preocupa mais com os líderes do que com aqueles que, são, que chegaram, mais cedo, né, chegaram depois, não, ele ama todos aqueles irmãos, ele se preocupa com todos eles. No verso 2, nós temos as bênçãos da carta, que também é bastante comum nas, nos escritos de Paulo, ele diz assim, graça e paz, no verso 2, graça e paz a vós outros, parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essas duas palavras recebem juntas, quando elas são colocadas juntas, graça e paz, elas recebem uma, um significado novo que só o cristianismo deu para essas palavras. São palavras que representam a saudação de duas nações diferentes, de duas grandes nações. Graça é a forma como os gregos se cumprimentavam. Era graça para bom dia, graça para boa tarde, graça para boa noite, graça, graça. Os gregos, os gentios, se cumprimentavam usando graça, graça. Os judeus usavam a segunda palavra, paz. Em hebraico, shalom. Era shalom para bom dia. Shalom para boa tarde. Shalom para boa noite. Shalom, shalom. Quando Paulo pega graça e paz e coloca no mesmo, a mesma saudação, Paulo está mostrando em Cristo. Porque essa graça e paz é da parte do Pai e de Cristo. Não há separação entre essas duas nações. Deus não tem um povo particular. Paulo não tem uma pessoa em particular na igreja mais importante, porque Deus não tem uma nação mais especial do que outras. Deus não tem algo particular com a nação de Israel e a igreja como se fosse um time da série B de Deus. Não. Paulo já deixou claro... Em especial em Efésios capítulo 2 Que em Cristo já não há separação entre esses povos Graça e paz, é salvação para o homem integral E é salvação para todos aqueles que pertencem ao povo de Deus Seja grego, seja judeu E detalhe, é importante esse detalhe A sequência que a ordem dos fatores alteram o produto Quando você lê as saudações dos apóstolos nas suas cartas graça vem sempre antes de paz já percebeu? eles não vão dizer paz e graça eles dizem graça e paz por quê? sem o favor e merecido de Deus que é a graça seria impossível se estabelecer paz com Deus que é a satisfação da ira do Deus vivo que nós vimos aqui, a ira do Deus Pai Paulo trata sobre isso em Romanos, por exemplo Eu vou ler para você, anota aí Romanos capítulo 5, no verso 1 Paulo diz assim Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Paz Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Graça Então só houve paz com Deus Por causa de Cristo Graça, o favor e merecido é, const... é, 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 é dado a partir de Cristo, em Cristo Jesus, e por fato pelo fato de Cristo ter assumido, recebido nele a punição que você e eu merecíamos, pelo fato de Cristo ter recebido a ira de Deus, um favor que nós não merecemos, a ira foi satisfeita estamos em paz com Deus. Só há paz, porque houve graça primeiro. Essa ordem é importante para a gente entender. Dito isso, a nível de, da saudação, olha mais uma vez comigo agora as, a ação de graças. Como que o padrão de gratidão do apóstolo Paulo. Isso aqui é um padrão repetido nas cartas do Novo Testamento. Era uma forma de se compor as cartas naqueles dias. Faz-se uma saudação... Quem escreve, para quem escreve, deseja bênçãos. Na sequência vem ação de graças. Os gentios daqueles dias rendiam ações de graças para os deuses, né, para os ídolos. Os apóstolos rendem ações de graças ao Senhor. E olha só como vai ser a ação de graças de Paulo. primeira coisa que a gente pode aprender aqui é o que, que motiva Paulo a render a ação de graças. Por exemplo... Ingratidão Ingratidão é uma coisa muito feia para o crente Ingratidão pode ser um sério indício de que não houve novo nascimento De que não houve conversão verdadeira Isso já faz você e eu atentarmos O que que levava Paulo a dar graças a Deus E aí a gente começa a se questionar Será que nós damos graças a Deus Pelo mesmo motivo que Paulo dava graças a Deus Será que Deus recebe A nossa gratidão O nosso louvor Como recebia Da boca do apóstolo Paulo Vamos ver Qual que é? A primeira coisa que motiva Paulo a ser grato São as suas memórias As recordações Que ele tem da igreja Olha o verso 3 aí Dou graças ao meu Deus Por tudo que recordo de vós, as memórias que Paulo tem da experiência com aquela igreja, com aqueles irmãos, faz com que Paulo louve, entregue ações de graças ao Senhor, pergunto para você, você acha que Paulo só teve boas memórias da plantação da igreja em Filipos? Você acha que só aconteceu coisa boa com Paulo em Filipos? Certamente, quando ele olha para a história daquela igreja, muita coisa boa vem à memória dele. Por exemplo, ele vai se lembrar da conversão de Lídia. A Lídia foi a primeira conversão ali na plantação daquela igreja. O livro de Atos diz que o Espírito abre o coração para que Lídia creia. Então Paulo se alegra com a conversão de Lídia. Paulo vai se lembrar que foi nessa mesma igreja, na plantação dessa igreja, que aquela jovem, possuída por um espírito de adivinhação foi liberta Paulo vai se lembrar disso Paulo vai se lembrar também da conversão do carcereiro e de toda a família dele e isso certamente traz alegria para ele mas olha só, não tem só boas memórias aqui Paulo está louvando a Deus Paulo está entregando a ação de graças a Deus por todas as recordações que ele tem e irmão, irmã essa igreja foi plantada debaixo de açoites e prisões. Nessa uma plantação dessa igreja, Paulo foi preso depois da libertação daquela jovem possessa. Foi preso, foi açoitado. Ele foi colocado no cárcere com os pés com os pés acorrentados. Apanhou muito. Sofreu barbaridade na mão daqueles Daqueles Inimigos, daqueles que se revoltaram contra ele, jogado num calabouço, colocado num tronco, foi humilhado diante de todo o povo. Paulo olha para toda essa experiência de dor e sofrimento e diz: Obrigado, Senhor, pela vida dos Filipenses, obrigado pela história que eu tenho com eles. Somente alguém que aprendeu a ter contentamento em Cristo é capaz de olhar para a sua história de dor e sofrimento e dizer, obrigado Jesus, por todas essas memórias. Somente alguém que tem a alegria fundamentada em Cristo e na sua obra, ou seja, no Evangelho, é capaz de olhar para a história de dor e sofrimento e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por essas lembranças. Quando nós temos um... um compromisso prioritário com Jesus, meu irmão minha irmã, quando nós temos um compromisso prioritário com Jesus e com o Evangelho, em detrimento de qualquer outra coisa até as recordações dolorosas são motivos para nós expressarmos gratidão porque a tua alegria não está nos bons momentos está em Cristo e no seu Evangelho até a dor te faz louvar o Senhor Outra coisa que, é, que motiva a gratidão do apóstolo aqui, então primeiro, vai guardando aí. Primeira coisa que faz Paulo ser grato são as recordações que ele tem. Segunda coisa que faz Paulo ser grato é a cooperação dos filipenses. Aqueles crentes que trabalhavam. Olha o verso 5. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aquela igreja teve um crescimento muito grande e, e muito rápido. Porque esses irmãos trabalharam. A cooperação dos crentes filipenses enche o coração de Paulo de contentamento. Esses cristãos aqui são participantes na obra do evangelho. Tanto no dom da graça, do favor recebido de Deus, quanto na tarefa de proclamar o evangelho. Eles assumiram o compromisso com Cristo não apenas nominal, eles expressaram o seu, a sua alegria, o seu contentamento em Jesus, eles expressaram a sua gratidão por Jesus, anunciando Jesus, essa foi a expressão de contentamento daqueles homens, Paulo se alegra pela cooperação, a palavra cooperação aqui, você vai lembrar dela? É coinonia, a mesma tradução de comunhão, Paulo se alegra porque aqueles irmãos exerceram comunhão no Evangelho, compartilharam do Evangelho, anunciaram, foram, tiveram, é, compartilharam do, do mesmo interesse. Eles abraçaram a tarefa de fazer discípulos para Jesus. E isso alegra o coração do apóstolo Paulo, faz com que ele seja grato. Então, olha só, por que, que Paulo está satisfeito aqui. Por que, que Paulo está contente? Pela fidelidade do povo ao Evangelho. Paulo está contente pela fidelidade dele ao Evangelho. Plantou a igreja debaixo de dor, mas ele está contente, ele está satisfeito, ele rende ação de graças a Deus, porque o seu coração está centrado no Evangelho de Cristo. Ele está satisfeito, ele está contente, porque aqueles irmãos estão abraçando a tarefa de fazer o evangelho proclamado, conhecido na sua na sua cidade, no seu tempo. Agora vamos pensar um pouquinho para nós. Quando você olha para isso e pergunta o que, que isso tem a ver com a minha vida, a gente pode pensar da seguinte forma: nós vivemos numa geração que busca, inclusive muitos cristãos que estão em busca de um desenvolvimento pessoal para alcançar paz interior. Isso é comum hoje. Tá? E não é novo, isso é antigo. O homem ele é egoísta mesmo, o objetivo dele é sempre olhar para si, ele quer estar satisfeito, ele quer estar bem, independentemente do que acontece à sua volta. Ele quer alcançar um desenvolvimento pessoal e estar bem. Paulo mostra para nós aqui a chave para se estar bem, ou a chave para estar plenamente satisfeito. Numa geração em que muitos crentes, buscam desenvolvimento pessoal para estarem felizes Deus convoca Deus nos convoca a sermos fiéis à proclamação do evangelho dizendo quando você é fiel à proclamação do evangelho eu te faço plenamente satisfeito quando você se ocupa em fazer Cristo conhecido na sua sociedade eu me ocupo em te deixar plenamente satisfeito veja é, é uma proposta completamente diferente do que nós temos hoje você busca se satisfazer, você busca encher o teu coração de paz, encontrar meios de estar contente e satisfeito, e o resultado nunca vem. É sempre uma paz momentânea, que vai embora com qualquer vento. A paz que Deus está prometendo, é que o contentamento que Deus está prometendo através de, da, dessa carta de Paulo, é o contentamento, a alegria que vem. E uma alegria duradoura, permanente em Cristo Jesus, que vem quando o crente assume o compromisso de fazer o seu Senhor conhecido. Isso o alegra. Paulo está preso, contemplando a própria execução de face, de frente. E ele está plenamente satisfeito por ouvir que os filipenses estão pregando o Evangelho. Somente alguém que tem a vida centralizada em Cristo Jesus, é capaz de ter esse tipo de alegria. Como que Paulo rende ações de graças? No primeiro a gente viu o que, que motiva as recordações e a cooperação, a fidelidade dos filipenses. Segunda coisa que a gente vê aqui, como que Paulo rende ação de graças? O que que ele faz? Primeira coisa que ele mostra aqui é que ele faz súplicas contínuas e alegres. Olha o verso 4, fazendo sempre com alegria. Como que Paulo rende ações de graças? Primeiro, de forma contínua e alegre, com alegria. Fazendo sempre com alegria. Paulo é um obreiro incansável, imparável. Paulo não se cansa. Ele está preso, mas o coração dele está focado não em si mesmo, não nas suas próprias necessidades, mas na vida e na necessidade das outras pessoas. Ele está preso e o seu coração está focado em ver o Evangelho de Cristo crescendo, alcançando outras vidas. Ele está preso, poderia muito bem estar orando por si mesmo, pedindo para o Senhor assim, Deus, muda meu cenário. Transforma a minha vida. Muda meu estado. Remove a minha pedra. Não. Paulo ora em favor dos filipenses um encarcerado orando constantemente e alegremente em favor de libertos que estão fisicamente numa condição muito melhor que a dele Paulo é um obreiro incansável ora sem cessar, o tempo todo ele tem o seu coração voltado para Deus e voltado para a igreja Deus ele é, é, é alvo das suas orações, em favor da igreja. A igreja é alvo das suas orações. Ele não ora por si. As palavras que está usando aqui, olha, fazendo sempre essas súplicas. Essas palavras estão no tempo presente, significa que Paulo continuamente ora, o tempo todo. Ele tem os filipenses ocupando o seu coração e ele continuamente ora em favor dos filipenses. Ele ora. Por todas as pessoas que ocupam, fizeram parte aí do seu, do seu ministério Como que Paulo faz a ação de graça? Então com súplica constante, com alegria Segundo, ele suplica por todos Olha o verso 4 Por todos vós O carinho do apóstolo Paulo não é dirigido a uma elite da igreja o carinho do apóstolo Paulo, a dedicação e a oração de Paulo não é dada apenas para um grupo, para uma panelinha da igreja, para um grupo que é mais chegado. Paulo ora por todos, em favor de todos os membros da igreja. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não ora apenas pelos líderes que são mais chegados. Ele não ora apenas por quem tem condição financeira melhor. Ele não ora apenas por aqueles que pode, com, através de quem ele pode receber algo em troca. Não, ele ora por todos. Todos ocupam o coração do apóstolo Paulo. Ele suplica continuamente. E olha só, suplicar continuamente por todos os que, os que nós conhecemos é uma forma boa de nós vivermos satisfeitos a nossa vida cristã. Paulo está expressando contentamento ao orar por todos. Sem exceção. Imagina a lista de oração desse homem. Tantas igrejas que, que plantou, tantos crentes que ele viu se convertendo debaixo do seu ministério. E ele faz questão de dizer, eu oro por todos vós. Quando ele escreve a, a, outras cartas, ele faz questão de deixar claro isso. Eu estou orando pela igreja, por cada um aí e uma igreja que ele não plantou a igreja de Roma ele escreve para a igreja de Roma eu oro por cada um de vocês uma igreja que ele não plantou foi o pastor fulano de tal que plantou e ele ora pela igreja do pastor hoje em dia é bem capaz um pastor orar para que a igreja do outro não dê certo para que talvez ó, se quebrar lá ele vem para cá né? agora se imagina um coração como o de Paulo que ora para que a igreja do pastor fulano de tal cresça. Para que cada ovelhinha do pastor fulano de tal cresça. E ele diz, eu oro por todos vocês. E isso faz com que ele seja plenamente satisfeito. Não tinha rivotrio. O que é que a gente toma para tranquilizar? Eu não conheço. O que é que tranquiliza? Alguém toma aí alguma coisa que deixa mais tranquilo assim? Oi? clonazepam, Thaís <risos> então, Paulo não tinha clonazepam sabe o que ele usava para acalmar? ele orava por cada membro da igreja olha só, faz a tua lista lá, coloca lá, Edilson Shell Marcela, Fábio Fabiola, Davi, coloca o nome de todos aí ora um por um Deus abençoe, o irmão fulano Abençoe, a irmã ciclana Senhor abençoe o Beltrano e, e ora para ele Paulo se vê alegre porque faz isso ele rende ação de graça orando por todos de forma alegre o que mais? ele faz essas súplicas em todas as suas orações olha o final do verso 4 em todas as minhas orações, o sentimento de gratidão está presente aqui no coração de Paulo transborda de tal forma que todas as suas orações são permeadas dessa gratidão. E aqui, irmão irmã, alguém tem problema de ansiedade? Aqui? Alguém tem? Aleluia. Seja corajoso. Pode ser, pode ser sincero. Mais fácil perguntar quem não tem, né? Olha só, o apóstolo Paulo está dando aqui um remédio. Vai comigo aí para capítulo 4. Vai lá para o capítulo 4. Olha aí o verso 6 e 7. Guarde isso. Nós estamos vendo nessa noite a ação de graças do apóstolo Paulo. Tudo isso aqui é ação de graça, expressão de gratidão. Olha só, Paulo nos mostra aqui que ser grato o tempo todo e demonstrar isso para Deus através de toda oportunidade de oração, demonstrar para Deus que você é grato o tempo todo, em toda oportunidade de oração, é a chave para a ansiedade. Olha o verso 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos. Esse andar aqui é no sentido de viver constantemente ansioso. É óbvio que existem ocasiões da vida em que nós ficamos ansiosos e o um nível de ansiedade é importante, inclusive, para a gente correr atrás das nossas coisas. Não é desse tipo de ansiedade que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando daquela ansiedade ah, constante, que nunca vai embora. Ele vive, é, o padrão de vida dele é a ansiedade. É desse tipo de ansiedade. Ele vai dizer assim, não vivam ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, ao invés de ter um estilo de vida de ansiedade, é isso que significa esse porém aí. Ao invés de ter um estilo de vida ansioso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, olha só. Ao invés de ter um estilo de vida pautado pela ansiedade, tenha um estilo de vida pautado pela oração. E como é essa oração? O tempo todo é apresentado diante de Deus as nossas petições por meio da súplica. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, diz que a oração é manifesta pela súplica. Você não vai ver Paulo dizendo o seguinte, olha, levanta e diz para esse problema, eu determino que você vai embora. Paulo não está dizendo isso. Ele não vai dizer para você, ó, declare, declare com fé, faça isso, eu repreendo agora. Dê ordens para que Deus venha em seu favor. Não. Paulo diz, suplica. Só suplica aquele que reconhece que ele depende completamente de alguém que é infinitamente maior que ele. A súplica é de alguém pequeno para alguém maior. E Paulo vai dizer, suplica O tempo todo Que o estilo de vida seja de súplica É justamente o que ele está fazendo lá na, na introdução da carta Suplicando o tempo todo E não apenas suplicar Suplicar como? Com ações de graças Paulo está dizendo o seguinte Quer saber uma forma de você controlar a ansiedade? Primeiro suplica sempre e sempre que você vier pedir algo para Deus, lembra daquilo que Ele já fez. ação de graças é isso. Traga para a sua oração tudo aquilo que Deus já fez. Que que ele já, como que Ele já cuidou da tua vida, de onde Ele te tirou, que, como, que, como que Ele supriu as tuas necessidades. Você só está de pé até agora porque Deus tem te sustentado. E Paulo está dizendo, lembra de tudo que Ele já fez, traga para a sua oração de súplica. E qual é o resultado disso? Olha o verso 7. E, e o que? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O resultado de uma vida vivida em súplica e gratidão. Percebe que a súplica não está mudando a circunstância externa. Você percebeu isso? A súplica não está mudando a sua circunstância externa. A súplica está mudando dentro. Paulo está dizendo, a paz de Deus que excede o entendimento, a mudança é aqui dentro. Guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O externo pode estar uma pindaíba desgraçada. O crente está de pé, o crente está satisfeito, o crente está contente, porque é uma paz que excede o entendimento. Não é uma paz momentânea que vem daquela confissão positiva. Não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, não está acontecendo. É só que é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Não, não é isso. É a paz que vem de um coração que confia que o Senhor é suficiente para ele. Essa paz. Caminhando para o final. Quase terminando, nós vemos no verso 6 uma certeza, uma convicção que o apóstolo Paulo tem. Agora volta lá para o capítulo 1, verso 6. Aqui nesse verso 6, dentro dessa, dessa convicção que gera ação de graças, Paulo tem certeza da redenção da igreja. Paulo tem certeza da salvação do crente. Ele diz assim, verso 6, Estou plenamente certo. Paulo não está apenas plenamente feliz, satisfeito, ele está plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o motivo de um ânimo inabalável de Paulo para proclamar o Evangelho. Ele está preso, mas está feliz porque o Evangelho está crescendo. Pelo fato da salvação ter começo, meio e fim no Senhor, a fidelidade de Deus mantém Paulo proclamando fielmente o Evangelho, mantém Paulo satisfeito por ver o Evangelho crescendo, porque a satisfação de Paulo está na certeza de que Deus que começa, Salvar o seu povo é fiel para levar a cabo esse plano de redenção do seu povo Por isso que ele tem o evangelho como fundamento central da, do seu contentamento, da sua alegria A vida e a obra de Cristo Jesus é que mantém Paulo de pé E não as circunstâncias adversas ou boas circunstâncias Ele está plenamente satisfeito porque ele entende Deus é fiel para levar a cabo o que começou na minha vida e na vida dos filipenses Irmãos, certeza quanto à salvação gera contentamento e gratidão. Dizer que um crente salvo pelo Senhor Jesus, uma ovelha de Cristo, pode perder sua salvação, é não conhecer o caráter desse pastor fiel, que é capaz de ir até as últimas consequências e garantir que a sua ovelha chega até o fim. A certeza da salvação do crente gera contentamento em Paulo. Você já agradeceu a Deus pela tua salvação hoje? Em casa nós estamos estudando as resoluções do Jonathan Edwards. Então, às vezes a gente senta no café da manhã ali e a gente lê uma resolução, duas resoluções por dia. E uma das resoluções que mais me marcou foi Jonathan Edwards dizer o seguinte. Sempre que eu sentir uma dor, meditarei na dor do inferno. E me alegrarei com o fato de que nunca estarei lá. São homens que têm muita coisa para nos ensinar. Paulo está certamente acorrentado a um soldado romano. Ele está com o pé preso em um soldado romano. E ele tem soldados vigiando ele. Está preso. Passando necessidade. É por isso que ele vai escrever essa carta para expressar a gratidão que ele teve, porque os filipenses mandaram um suprimentos para ele, estava passando necessidade, estava sofrendo, estava sofrendo, mas por ter certeza, de que ao término dos seus dias na terra, ele desfrutará da glória do seu Redentor, por toda a eternidade, isso faz com que ele se alegre, nós vamos ver nos domingos, na seguir aqui, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu preferiria partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Isso é convicção. A convicção da sua salvação, a convicção da fidelidade de Deus, mantém Paulo satisfeito. E por fim, esse contentamento se demonstra aqui nas expressões de amor e de saudade que o apóstolo Paulo tem. Olha o verso 8 aí. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Um detalhe interessante para você entender esse texto, a palavra que é traduzida por saudade aqui no original, ela usa para se referir aos órgãos superiores, às entranhas superiores do indivíduo. Pulmão, fígado e coração, as, in, as entranhas superiores aqui, esses órgãos superiores. Os gregos acreditavam que aqui estavam a, os afetos, as emoções do indivíduo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho entranhados afetos por vocês. O mesmo afeto de Cristo Jesus, a mesma compaixão de Cristo Jesus é a que eu tenho por vocês. Aí quando você pergunta, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Eu, eu também posso perguntar para você. Você se vê amando a pessoa que está do seu lado, da mesma forma como Jesus ama ela? Ou da mesma forma que Jesus ama você? Esse Paulo era um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Ele entendeu o que Jesus disse em João capítulo 13, versos 34 e 35, que eu vou ler, nós estamos caminhando para o fim. Jesus diz assim, novo mandamento, vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto, ou seja, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amar como Jesus ama, eis o desafio e a tarefa de todo discípulo de Cristo. Amar como Jesus ama. E esse amor aqui explica a fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus. Só é fiel ao Evangelho de Cristo. Aquele que ama Jesus Cristo. Vou repetir. Só é um fiel proclamador do Evangelho de Cristo. Aquele que ama Jesus Cristo. Porque ele sabe que não há outro meio de se levar pessoas para o Redentor, a não ser através do Evangelho. E por amar o Redentor, queremos ver outros com Ele. Por amar o Redentor e provar do amor do Redentor a nossa vida, queremos ver outros provando desse amor. Só vai pregar o Evangelho quem ama Jesus. E eu aplico algumas coisas para nós fecharmos aqui. Primeiro ponto de aplicação aqui, meus irmãos e irmãs, a gente precisa nutrir continuamente o sentimento de gratidão em nossos corações, assim como Paulo nos ensina aqui. Primeiro, somente uma vida centrada em Cristo. Já estou finalizando, é o momento da aplicação, então fica atento aqui. Somente uma vida centrada em Cristo, e no Evangelho de Cristo Jesus... Vai nos proporcionar gratidão em todas as nossas recordações. Paulo é grato pelas suas recordações porque o seu contentamento não está na vida boa na terra. O seu contentamento está em Cristo e no Evangelho. Por pregar Cristo e o Evangelho de Cristo, Paulo sofreu barbaridade. Se a expectativa... A alegria de Paulo estivesse nas circunstâncias, ao lembrar do sofrimento não haveria alegria. Mas pelo fato da alegria de Paulo estar em Cristo e no Evangelho, ao lembrar da circunstância de dor e sofrimento, causado pela fidelidade ao Evangelho, faz com que ele se alegre. Porque ele vai pensar o seguinte, imagine Paulo lembrando e dando risada, né? eu e Silas apanhamos uma barbaridade naquela noite. Mas o carcereiro foi salvo. Ficamos com os vergões nas costas por vários meses. Mas plantamos a igreja em Felipe. E o cara se alegra. Somente uma vida centrada no Evangelho vai fazer você se alegrar quando a dor vier. Ou quando a lembrança ruim vier. Segundo ponto aqui. Precisamos ter o mesmo compromisso que Paulo tinha com vida de oração. Ele diz que ora sem cessar. E olha só, eu duvido que você não tenha motivo de oração. Quando a gente diz que a gente não tem pelo que orar, é auto-engano, é mentira, é uma calúnia. Quantas pessoas você conhece na sua vida? Pronto. Você tem motivos infinitos de oração. Orar por você porque você é o primeiro que precisa mudar, se amoldar a vontade de Cristo, orar pela sua esposa, orar pelo esposo, orar pelos filhos, orar pelos pais, orar pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho da direita, pelo irmão da igreja, pelo pastor da igreja, ora por mim também, tá? ora, aqui. ora pelo irmão, leva a listinha lá, entra lá no, no grupo do WhatsApp da igreja, eu vou orar agora por esse irmão aqui, começa, não vai faltar, irmão, eu duvido que você não tenha motivo para orar. Paulo prova de contentamento porque ele está o tempo todo diante de Deus orando por cada irmão da igreja. Terceiro, lembrar do cuidado providencial de Deus, nos mantém gratos diante da sua presença. Lembra do que Deus já fez por você até aqui. Isso vai te manter grato toda vez que você for pedir alguma coisa. Gratidão, cai bem para o crente. Ingratidão, é coisa de incrédulo. Lembra do que ele já fez. Por fim, não seja apenas um ouvinte do Evangelho. Eu disse que quem ama Jesus prega o Evangelho. Você percebeu que eu estou expondo Filipenses, né? Quem ama Jesus prega o Evangelho de Cristo Jesus. Não seja mero ouvinte do Evangelho. Se você é alguém que foi alcançado por essa graça redentora do nosso Redentor, do nosso Salvador, seja como aquele mendigo que encontrou pão... E conta para os outros onde encontrar pão de graça. Amar a Cristo faz com que assumamos compromisso com o Evangelho de Cristo. Por amor. Você quer que outros conheçam o amor que você prova nele. Assuma o compromisso. Você só foi resgatado. Porque Cristo assumiu o compromisso com o resgate da sua alma. Ele foi até as últimas consequências. Nós vamos ouvir de, do apóstolo Paulo aqui em outros momentos. Tenham o mesmo sentimento e atitude no coração de vocês que Jesus teve. Jesus foi até a última, as últimas consequências para resgatar você. Então no seu relacionamento interpessoal, faça isso. Mas lembre-se o que Cristo fez para mudar o seu status de relacionamento com Deus para te tirar do império das trevas e para transportar para o reino dele, ele foi até as últimas consequências. E última consequência se chama morte, e morte de cruz. A morte do Filho de Deus. É a morte que você não vai precisar enfrentá-la. Para que você tenha uma vida.